1: Добрый день, друзья! Сегодня среда, в эфире программа «Силиконовая дали» на Мегаполис 89 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Поздравляем вас всех с началом учебного и рабочего года. Надеюсь, на развлечение и игры у вас время, тем не менее, останется, потому что сегодня я беседую с Василием Рыжонковым, генеральным директором и основателем проекта «Арена Space. Василий, добрый день! Да, добрый день, Владимир! Василий, откуда появился, появилась у вас такая страсть и желание развиваться в сфере VR? Когда это все начиналось? Почему и зачем?
2: Я думаю, что самое важное – это фонд «Сколков», в котором я работал в 2015 году, и там я очень тесно соприкасался с технологическими предпринимателями, которые развивали эти же области, виртуальная реальность, дополненная реальность, мобильные технологии. Был жуткий бум в 2015 году. Я помню, говорили все об
1: этом, как, как сегодня, как вернее, не сегодня, как пару лет назад, о биткоине. Вот тогда все говорили про VR, AR, что это вот тренд, мы все будем в очках, в шлемах, и в чем, в чем бы то ни было для погружения в реальность новую.
2: Да-да-да, все верно. Ну и по сути, и, с моей точки зрения вообще в IT прорывных областей осталось не очень много Робототехника, искусственный интеллект Мы об этом все знаем, смотрим и вдохновляемся Виртуальная реальность как такая И даже, я бы сказал, смешанная реальность Потому что можно говорить про дополненную, про виртуальную В конечном итоге это новый способ взаимодействия с медиа Новый способ интерфейса между компьютером и машиной вот, точнее, между человеком и машиной.
1: В общем, вы работали в Сколково, приходило, и вокруг было очень много VR, VR и AR проектов, и вы как-то в это погрузились, да?
2: Да, я очень вдохновился этой областью. Ну, в общем, был, был вопрос, а что же там? Что же такое вот интересное там можно сделать, что прям вот бабахнет? И у меня есть еще очень большой пласт работы с фильмографией. Я очень много хожу в кино, смотрю театр, хожу на всякие выставки. И вот у меня прям в свое время была история. В 2008 году, если вы помните, вышел фильм «Аватар». Конечно. Ох. Но я его пересмотрел раз 10, наверное, и думаю, ну хочу я сделать «Аватар». А это вот прям инструмент, чтобы его сделать. И вот эта мечта, она начала реализовываться тогда.
1: Ну вот говорят же, что футуристы, они движут будущем нашим. да, И как раз-таки действительно из фильмов очень много идей о том, как это должно работать. Но насколько мы сегодня здесь уже, и насколько нам еще нужно двигаться, и сложно ли это достичь тех технологий, которые нам показывают в в фильмах? Когда мы сможем надеть шлем, реально погрузиться в другую реальность, что-то там делать полезное, может быть. Вот польза в этом месте, или это только развлечение? Много вопросов одновременно, но по порядку.
2: Польза, безусловно, есть, потому что и виртуальную и дополненную реальность сейчас применяют везде. И даже он, она у вас есть в телефоне. Например, одно из моих любимых приложений в дополненной реальности это Google Translate. Я был недавно в Гонконге. Ты наводишь телефончиком на непонятный для тебя символ, он тебе переводит его на русский или на английский язык. И это шикарно, потому что ты ну, как бы пользуешься в ежедневным режиме. Виртуальная реальность, дополненная реальность очень активно применяются сейчас в медицине. Если вы знаете, недавно была очень шумевшая новость про операцию разделения сиамских близнецов, где врачи готовились к операции с помощью виртуальной реальности. Помимо этого образования, представьте себе, что внутри Солнечной системы учитесь, как вот, там, вращаются планеты вокруг Солнца и так далее. Если мы говорим про промышленное применение, то, безусловно, это классика жанра. В свое время Boeing, Airbus говорили о том, что вот можно с помощью дополненной реальности ускорить процесс сборки на конвейере. Это реально работает вместо там, толстых учебников и инструкций. В общем, в общем, это не только
1: развлечение игр, это действительно нет. практическое применение. Друзья, напомню, сегодня у меня в гостях Василий Рыжанков, основатель и генеральный директор проекта Arena Space. Меня зовут Владимир Смеркес. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Коновые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис».
1: Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня беседую с Василием Рыжонковым, основателем и генеральным директором проекта Arena Space. Василий, давайте поговорим немножко про деньги. Я так понимаю, что во времена вашей работы в Сколково в 2015 году денег на VR во время хайпа было достаточно много. А вот как сейчас обстоят с этим дела и куда фонды, инвесторы, ангелы несут свои кровные или не свои кровные сбережения? Вот Что сейчас интересует инвесторов в этой сфере? Я бы сказал, что
2: вот ты 2015 года объем инвестиций вообще в индустрию
1: VR и
2: VR ER в мире не уменьшился, а только растет. В абсолютных деньгах. Да? В абсолютных деньгах, да. Тренд положительный. Но менялась, менялся фокус, и менялся ну, действительно, Тренд. На старте, когда вот я начинал проект, VR был на хайпе, и как бы, ну, люди охотнее расставались с небольшим чеком, я имею в виду бизнес-ангелы, которые верили в компании, которые что-то должны были сделать, или b приложение, или контент, или шлем, или какую-то другую услугу или продукт. Когда мы выходили на рынок, когда мы делали вот первый MVP, у нас был сложный продукт, потому что он про парки развлечений, про парки VR-развлечений. Нужно было сначала сделать продукт для этого парка, потом построить парк. Чек был большой. Мы привлекали тогда, на после того, как я вложил, 500 тысяч долларов. И вот люди как бы понимали, но не хотели рисковать. Это конкретно про нас, если говорить. А... Но, тем не менее, вы инвестиции привлекли, да? Да, мы привлекли инвестиции. Я бы сказал, что напорство, усердие, труд, собственные вложенные деньги и средства, они делают свое дело всегда. А если говорить про вот ситуацию сейчас, то... Я вижу следующее, что многие обожглись. Какое-то количество компаний было проинвестировано и уже умерло, как в России, так и за рубежом. И сейчас инвесторы, как на ранней стадии, так и на поздней стадии, уже инвестируют в, скажем так, выживших или в проверенные бизнес-модели. Ну, внутри виртуальной реальности, там, в секторе развлечений, которым мы занимаемся, на самом деле есть B2C развлечения и B2B развлечения. Мы в секторе B2B развлечений строим парки развлечений. Угу. А если говорить про B2C, про... Ну, развлечения
1: это в итоге
2: b Да, ну, конечно, естественно, клиентом и пользователем является гость, мы с вами,
1: семьи, дети, подростки. Просто продукт ваш, он B2B
2: Да, совершенно верно. И вот если говорить про фокус текущий, то я вижу, что рост идет в сегменте контента создании контента, рост идет в сегменте, скажем так, индустрии для взрослых, рост идет в нашем сегменте очень большой, потому что те, кто нашли бизнес-модель, нащупали ее с точки зрения юнит-экономики, с точки зрения источников выручки, то в общем, дальше вопрос масштабирования и
1: эффективности управления этим продуктом или этим там, бизнесом. Но если говорить про контент, этот контент, я так понимаю, достаточно дорогой, да? то есть гораздо дороже, чем киношный или нет?
2: Не сказать. Если пересчитывать на секунды или на минуты, то он, я бы сказал, даже сопоставим. Я делал свое время сравнение. Вот есть стоимость создания компьютерной игры контента в VR и в фильме вот средний успешный тайтл в компьютерной игре это от миллиона до 10 долларов uh -huh. в VR сейчас инвестиции приблизительно от 300 500 тысяч долларов до миллиона Mm -hmm. хороший, качественный контент, который длится около часа. Но нужно помнить, что в компьютерной игре игра разрабатывается и геймплей может длиться или бесконечно, как в... Понятно, а здесь у тебя контент,
1: да. как фильм, он конечен. Ну, поговорим в следующем блоке о том, как изучать, анализировать рынок, вообще какие метрики существуют. Напомню, у меня в гостях Василий Рожанков, основатель и генеральный директор проекта Arena Space. Мы вернемся к вам через несколько минут. Меня зовут Владимир Смеркис.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете
1: слушать «Силиконовые дали» на Мегаполе с 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У меня в гостях Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор проекта «Арена Space. Василий, хотелось бы поговорить про то, как изучать и анализировать рынок. Казалось бы, рынка виртуальных развлечений – ну, нельзя сказать, что не существует, а он очень маленький, VR-развлечений. Ну, вот я, например, не знаю, я видел э, эти такие вот парки или отделы в торгово-развлекательных центрах, как-то особо э, не пользовался ими. И кажется, вот если я чем-то не пользуюсь, их нет. Вот как можно э, проанализировать рынок, которого мало? Давайте начнем, начнем с того, что
2: э, определим, а какой рынок. Э, если мы говорим про нас, то наш рынок называется офлайн энтертеймент или рынок семейно-развлекательных центров, на самом деле. Туда можно отнести э, традиционные парки развлечений, квесты, боулинги, лазертаги, активити-парки, батутные центры, да, батутные центры э, и так далее. И если мы говорим, что это наш рынок, а это наш рынок, то там и правила игры такие. Да? Это не какие-то корнеры где-то в ТРЦ или в кино на театрах. Это действительно было, это там эпоха 2014-2015 годов. Мы строим большие парки развлечений. И в этом смысле рынок уже сложился, он существует давно, ему больше 100 лет. В Россию, естественно, он пришел чуть попозже в таком формате, но тем не менее. Если же говорить о том, что, такое, что вот рынок виртуальных развлечений, вот как вот шлемы, да, их действительно не было, и поэтому рынок измеряется количеством устройств, по сути, да, которые купили пользователи, и количеством контента, который эти пользователи потребляют через эти устройства. Вот за последние несколько лет моя оценка такова, что было продано около десятка миллионов шлемов, таких хайн-шлемов, и... Про производителей консолей Да, вот да, абсолютно верно, вот там большая тройка Сейчас uh -huh. существует, даже большая четверка И прогресс очень большой, потому что за Вот эти, по сути, пять лет Уже сменилось Два с половиной поколения устройств Шлемы стали более качественными, это не с качеством там, 2014 года, поэтому рынок растет, развивается. Если говорить про вот наш рынок, то он, по сути, просто ресегментируется. То есть мы создаем новый продукт, и этот рынок было легко оценить, потому что мы знали, что вот рынок знаю, там, кинотеатров в мире вот такой, рынок парков развлечений там, составляет 50 миллиардов долларов, и он будет меняться. Например, даже есть там, оценки аналитиков, что вот именно лазертаги, например, да, их там, около полутора тысяч таких крупных компаний по всему миру, Миру, там половина из них по сути преобразуется в VR лазер тайм
1: ну если сравнивать например рынок VR -а и vr офлайн развлечений, мы сейчас э, сравнивать его с мобильными телефонами, мы сейчас где находимся? Мы уже айфоны или мы еще мотороллы, как бы уже не такие, не чемоданчики, а просто мотороллы с большими батарейками?
2: Я бы сказал, что мы скорее Motorola, но я предпочту сравнение все-таки, знаете, не с рынком мобайл-устройств, а с рынком киноиндустрии. Вот помните эпоху, когда братья Лемьер поезд, экран, люди вскакивают, убегают. Лично нет, но помню из истории, конечно. Вот, безусловно. И что происходило потом? Потом начали создаваться кинотеатры и начали появляться первые, скажем так, производители контента, которые создавали кино для кинотеатров. Начала структурироваться индустрия. Люди поняли, что оказывается кинотеатр – это ряды, это экран, это проектор, это попкорн, сидеть вместе, наслаждаться кино. Вот мы находимся в фазе, когда сейчас вот именно в этом моменте, я бы сказал, там вот пара-тройка лет стандартизируется формат потребления
1: будущего VR. Ну, то есть сейчас это самый такой активный, интересный для входа или развития рынок. Очень интересный. На самом деле, если в цифрах
2: даже говорить, то в мире сейчас около 10 тысяч парков,
1: VR-парков. Да, это огромные с трудом, цифры. С, с трудом верится, но вам верим точно. Я имею в виду, что не, не ощущается физически пока на мне. Может быть, я не потребитель. Мы поговорим об этом в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор проекта Arena Space. Меня зовут Владимир Смергес. Вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про VR-развлечения. У меня в гостях Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор сети парков VR-развлечений Arena Space. А, Василий, хотелось бы поговорить про деньги, про крупные деньги – Каким образом можно привлечь большой раунд? Если мы говорим про маленькие такие пресид или сид истории от ангелов, я не знаю, 100 тысяч долларов, там 200 тысяч долларов, может быть, даже полмиллиона до миллиона, более-менее понятно. да, вот Мы ходим, питчемся, а вот большой раунд отличается от таких небольших средств? И чем? Конечно, отличается. Мне кажется, всегда это очень
2: индивидуально, но мой опыт и то чем я могу поделиться, средочно в трех вещах. Первое, должна быть подтвержденная юнит-экономика, обязательно продукты, и услуги бизнеса. В то нашем... есть работающий бизнес с конкретными цифрами. В нашем случае, да, это была... был формат небольшой сети на тот момент и подтвержденных цифр с маленьких парков. Второе должно быть совершенно точное видение и понимание рынка и куда идет бизнес. Куда его двигают, двигают фаундеры Невероятная, я бы сказал, трудоспособность Упорство, упрямство И, ну, наверное, случай Всегда это вот какой-то срастается вот такой элемент. В нашем случае, мне кажется, еще инвестор, безусловно, он поверил в команду, поверил в основателя, поверил в основателей. и В тот момент я как раз с партнером своим начал работать. И, наверное, это изрядная доля романтики в какой-то степени. Нет,
1: сто процентов, Конечно. Это точно Вот про партнера интересно Потому что вот у меня история такая Может быть, это, кстати, моя боль или проблема Мне тяжело работать без партнеров Я вот, несмотря на то, что некоторые мои Давнишние начальники назвали меня таким одиноким волком Но, тем не менее, мне всегда приятнее, удобнее, комфортнее работать с партнером Насколько вы считаете, в бизнесе это важно Или не важно Абсолютно я считаю, что партнер должен быть. Я начинал один проект,
2: и очень жалею, что вот на старте у меня не было партнера, с которым. Или партнеров, которые отвечали бы за свои куски бизнеса и на которых можно было бы положиться в случае чего. Потому что одно дело подчиненный менеджер, а другое дело партнер. Да? В случае каких-то кризисов в компании отсутствие, там, мотивации, не знаю, кассовых разрывов, партнер понимает, зачем он работает, а менеджер начинает задавать себе вопрос, ну там, семья, дети, зачем ипотека, да, как бы, ну, и у меня там опыт максимальный, это мотивация команды 6 месяцев без денег, ну там, условно без денег, да, а если мы говорим про партнера, то очень важно, чтобы блахимия она срастается, наверное, как-то вот ну, только в работе, и мой опыт, должны быть, наверное, какие-то синергичные качества именно к этому бизнесу. Ну, например, в нашем случае очень важно, чтобы там был IT или там CTO ответственный, был ответственный за бездев, за стратегию, был ответственный там за operations. например, да. Вот, на, у нас
1: разделение вот, с, с моим партнером сейчас, оно, вот на уровне продукта и там бездева. Ну как избежать все-таки конфликтов наверняка с партнером, как в любых отношениях, не знаю, семейных, парт... бизнесовых, всегда есть конфликты. Вот как... как не дать себе задавить партнера, или чтобы партнер задавил себя?
2: Я бы сказал, что должны быть только две вещи сделаны. На старте нужно договориться... А во всем, максимально, обо всем, кто за что отвечает, а что если, а что если партнер бросает и, не, ну, там, например, вот в силу каких-то причин он вынужден покинуть бизнес такое же тоже бывает. Ну, то есть это за рубежом на берегу. Да, за рубежом это называется Founders Agreement. В России я такого
1: даже не видел. А ну, второе, самое важное, это прозрачности и доверия но ну, это 100%, да. Если человеку не может доверять, то в любые отношения с ним идти, наверное, будет тяжеловато. Друзья, мне в гостях Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор проекта «Арина Спейс. Меня зовут Владимир Смеркис. Вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: силиконовые дали на Мегаполис 89 и 5FM студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим про VR развлечения с Василием Рыжонковым основателем и генеральным директором сети парков VR-развлечений Arena Space. Спасибо. Про франшизу хотелось бы поговорить с вами. К франшизе разное отношение у людей. Вроде говорят, что почему бы нет, тебе дают все гайдлайны, всю технику, помогают найти персонал, помещение, в да, зависимости от бизнеса. И все работает. Просто оперируй бизнесом, имея небольшой какой-то опыт. С другой стороны, говорят, что все эти франшизные истории никогда на них не заработают вот ваше отношение к франшизе, какая, какие у вас есть особенности, если мы говорим про парки развлечений? И вообще, считаете ли вы для тех людей, которые покупают эту франшизу, что можно это сделать рабочим, зарабатывающим бизнесом?
2: У этого термина есть две стороны. Есть франшизи, кто покупает франшизу, и есть франшизер, кто продает. Вот если занимать сторону франшизи, то действительно, если дается набор гайдлайнов, продукт, стандарты сервиса, обучение – то этому партнеру не нужно вкладывать существенные деньги, которые уже были вложены франчизерам в бизнес. С другой стороны, не нужно строить иллюзии, что если ты купил какую-то франшизу, просто открыл, в нашем случае, например, парк развлечений, подставил руки и польется золотой дождь. Так не бывает, потому что любой бизнес требует управления, оперирования, и в зависимости от того, насколько ты подходишь и умеешь, и обладаешь этими навыками, у тебя может или получиться, или не получиться. За это ответственность франчизер никогда не несет. И в этом кроется самая большая проблема любых франшиз, потому что вот здесь происходит э, стык и конфликт. У франчизи ожидание, что вот мне сейчас сюда дадут, и я буду просто получать свои 25% годовых, а у франчи... франчизера, ну, мы как бы вам дали продукт, вы будьте добры и, и работайте работаете. Работаете, да. Если занимать позицию франчизера, то для нас, например, да, для компании, это способ вырастить сеть. И это способ увеличить доходность компании. Мы во франшизу вкладывались уже там на протяжении трех лет. Я могу сказать, что вот сейчас мы не только помогаем строить, но очень важно для партнеров, для любых, наладить продажи и лидогенерацию. Вот в это должны вкладывать, на самом деле, все франшизи э и все франчизеры, которые вот, создают франшизу. Когда есть вот, ну, создание продукта, да, и, по сути, способы... Э гарантировать доход для партнера.
1: Ну вот я сталкиваюсь с предпринимателями разными, не только в IT-сфере, но и в обычных бизнесах, которые работали с франшизами. Многие вот франчайзинговое направление свое там прикрывают. Я так понимаю, что это из-за того, что они не уделяли ему достаточно, достаточно количества внимания, потому что действительно должен не просто там нарисовать презентацию на 20 слайдов, сказать, вот вам гайдлайн по тому, как работать, или вот вам фразы, как приветствовать гости. Но это действительно должны быть отдельные люди, все эти мастер-классы. Вот насколько вы внимательно относитесь к работе франчайзингового вашего направления и уделяете этому время? Вы знаете,
2: я, я понимаю, почему так говорят, потому что на самом деле
1: франшиза — это очень сложно. Потому что, да. извините, еще маленькая ремарка. Да. Тоже в свое время для одного из своих бизнесов думал сделать франшизу. И вот встретил очень много помощников, которые там, я не знаю, за 200 тысяч рублей говорят, мы упакуем ваш бизнес в франшизу. И вот, действительно, вот презентажки, вот юридическая схема, там, вот, вот договора. Это
2: же на этом не заканчивается. Мы с этого начинали. И это был там год 2017. А сейчас, если мы говорим про нашу франшизу, то, знаете, это не просто какое-то количество вот этих юридических документов. Это там 200 страниц убористого текста, стандартов, по 9 блокам. От работы с персоналом до гайдлайнов, как привлекать и искать аудиторию. Самое важное... Просто уровень франшиз есть разный Можно проинвестировать во франшизу Полтора-два миллиона И в России сейчас это пользуется наибольшим спросом Ну у тебя небольшое количество денег Ты их как бы накопил Ну куда вложить, в банк или там бизнес открыть да? И если он достаточно простой То почему нет А наша франшиза, она относится к, Скорее, я бы сказал, ну такому среднему сложному типу во у нас объем инвестиций больше Это там 10, 20, 30 миллионов рублей Это как открыть хороший ресторан И уметь управлять хорошим рестораном во-первых, не многие могут себе позволить такие инвестиции. Во-вторых, это управляющие компании, это операционные, это маркетинг, это техсуппорт, который должен быть на местах. Поэтому если говорить на самом деле про... Желание франчизи работать с нами и, с одной стороны, а с другой стороны, наша готовность к этому, самое важное – это вкладывать ресурс. Какой ресурс – это время и деньги.
1: Ну что ж, друзья, у меня в гостях Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор проекта Arena Space. Мы вернемся к вам через несколько минут.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркес. Друзья, завершающий
1: блок программы Силиконовая на Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис. У меня в гостях Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор сети парков VR развлечений Arena Space. Василий, вот предлагаю закончить тем, с чего мы начали. А, собственно говоря, понять, почему VR и VR развлечения в частности это действительно круто. А, мы говорили в начале программы о том, что это используется и в самолетостроении, и можно использовать, не знаю, фармацевтики, в обучении. Почему круто VR? Почему это не на пике популярности сейчас? Какие стоят препоны для того, чтобы это действительно росло и стало массовой штукой? Круто, потому что ты с помощью шлемов виртуальной реальности
2: попадаешь в совершенно другой мир. И поскольку мы на 80% визуалы, ты очень быстро забываешь, что ты внутри игры и внутри фильма. И это настолько поражает, что ты можешь быть супергероем, можешь э, реализовать любые свои фантазии. У нас бабушки, приходящие к нам в парк, когда они плывут на лодке в Венеции, говорят, Господи, это же моя мечта. И, Особенно, важно...
1: кстати, вот не только про бабушки, наверное, там про людей да? с ограниченными возможностями, они могут побывать там где угодно. Да? Прекрасный есть кейс,
2: например, есть контент, который позволяет почувствовать мир слепого эмпатия. Это очень важная вещь. Работа с фобиями. Но э, в конечном итоге очень важно понимать, что виртуальная реальность, она, она очень открытая, она для каждого. Каждый может найти свое. Образовательное, развлекательное, шутер, аркада, обучение, творчество. Ребенок э, от 6 лет, взрослый, которому за 60. И в этом смысле мы находимся, конечно, только на ранней стадии. И поэтому вот, препоны основные заключаются в первую очередь в том, что люди пока об этом мало знают и мало понимают возможностей. И вот мы и многие компании, которые занимаются виртуальной реальностью, особенно в оффлайне, в офлайн развлечениях мы показываем, какая возможность есть сейчас. И самое важное, позволяем делать это дешево. Вам не нужно покупать компьютер, шлем домой. Вы придете к нам просто и поиграете или побудете
1: у нас час. Хорошо, но вот вообще возможность людей э, потрогать и ощутить виртуальную реальность э, откроет э, им мир использования их не только там в игровой и развлекательной сфере, но и в практичес... практических применениях. А ш... вот Сейчас дорог... дорогие эти шлемы или нет? Сейчас это как вот с MP3 плеером на 64 мегабайта, история. Должно это удешевиться. Это явля... является ли это препоном, например? Да, да, да. На
2: самом деле, сейчас происходит именно вот в 2019 году очень интересное явление. Шлемы стали в разы дешевле. То есть они буквально в 4 раза подешевели за последние 4 года. Это первое. Ну и второе очень важно. Благодаря Фейсбуку, нет? Благодаря, я бы сказал, инвестициям компаний, которые числе, разрабатывают шлемы. Да, безусловно. Самое важное это про будущее. И вот если знаете заканчивать футурологически, с разных сторон многие компании создают какие-то vr предложения и ниши. Там уже можно чатиться, можно учиться. А в конечном итоге мы действительно...
1: Развлекаться для взрослых.
2: Да. В конечном итоге я думаю, что мы придем к не... какой-то среде, в которую мы с регулярной достаточно частотой будем погружаться и будем решать какие-то свои проблемы и задачи и ну жить, по сути, там в какой-то степени.
1: В общем, друзья, для того, чтобы во что-то погрузиться, нужно это просто потрогать. А потрогать это можно, например, в сети парков авиаразвлечений Arena Space. Спасибо, Василий. Напомню, друзья, в гостях был Василий Рыжонков, основатель и генеральный директор сети парков авиаразвлечений Arena Space. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Услышимся совсем скоро. Всем пока.